0: живем до понедельника.
1: Доброе утро, свободный народ! Доброе утро, страна! Всем Доброе утро. На Максим меня Шевченко, Максим Кандалаки. Шевченко. Мы, да, и мы продолжаем обсуждать то, что будет иметь большое значение для судеб нашей страны и то, что уже имеет, и вот, в частности, на меня убеждала весь перерыв, и все утро, и вчерашний вечер, что решение ВАДа о недопуске наших спортсменов на международные соревнования, которые пока еще действуют, будет иметь огромное значение. Я не придаю, наверное, спорту такому профессиональному такое значение, но если подумать, то на самом деле миллионы, может, десятки миллионов людей придают этому значение. Ну, да? безусловно, Максим, да, им вторая... приятно приятно. Вторая болеть, подряд, переживать, э, ощущать. Под там. нейтральным
2: флагом, безусловно, вызывает дикий резонанс. А говорят, что
1: вообще и могут не допустить Но до разных смотри, чемпионатов мира. там.
2: Не могут а, а, не допустить. То есть мы, скорее всего, пойдем под нейтральным флагом. Завтра, 24 декабря, последний день подачи заявления в арбитражный суд. И у нас... Слушай, э, под
1: нейтральным флагом на чемпионате э, футболу Нет,
2: нет, нет. А под нейтральным флагом я подразумеваю Олимпиаду в Токио. Сейчас идет борьба
1: за Токио. А вот остальные эти чемпионаты, все, вот, которые... Они проходит. остаются там, футбольные, с ними. Футбол ничего не будет, там, слава богу. Бокс, там, но давай, атлетика. Но
2: вот давай этот вопрос зададим. Мы, если уже дозваниваемся до Эдуарда Ну, 24-го, расскажи. Но ну, должны подать жалобу в арбитражный Завтра, да? суд, конечно. И если не подадут. Нет, но ну, опять-таки, если не подадут, то мы останемся обвиненными в том, что а, было сказано Остался ровно неделю один назад. день,
1: да? да? А было сказано, давай на 62 что...
2: страницы. Доклад ВАДы, где, по мнению ВАДовцев, соответственно, главным обвинением в наш адрес является то, что база данных Максим корректировалась. То есть та база данных спортсменов... Давайте так назовем мы вещи
1: своими именами. Всемирная антидопинговая организация, ассоциация, да, наверное, угу. если А, обвиняет Российскую Федерацию в том,
2: что мы, соответственно, в том, что Российская Федерация
1: совершила подлог.
2: Абсолютно верно. И,
1: значит, как говорится, данные допинг-проп, значит, российских спортсменов... Исправила, Максим, на хорошее. это
2: просто триллер. И вот про этот триллер сегодня стоит поговорить. Это, конечно, удивительная вещь. На связи Эдуард Безуглов, врач сборной России Главный по футболу. врач сборной России Эдуард, по футболу. привет. Доброе утро. Максим, доброе Эдуард, утро. будете да, знакомы. Мы друг друга с Эдуардом знаем давно. Эдуард, Ой. самое главное, потому что, например, Максим хоть и говорит, что не любит спорт, он все равно бывший практический спортсмен. я практически люблю спорт, спортсмен. я
1: к массовому спорту отношусь. Важно быть, по футболу.
2: Максим, самое главное то, что, правда, многих волнует и до сих пор не все понимают. Эдуард, все это же никак не коснется футбола, правильно?
1: Ну, ФИФА
3: уже официально заявила, что никаких проблем сейчас в футболу не будет. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге. Сборная будет играть под своим флагом. То есть здесь никаких проблем нет. По Чемпионату мира я тоже уверен, что проблем не будет. Но там отборочный турнир будет, там год идти. То есть проблем... и У ФИФА заявила, что никаких проблем с футболом нет. Все будем выступать под своим флагом. Так что можно...
1: В своих
2: формах? Закрывать. То есть никаких, тре... никаких да. претензий сборной а России по футболу футболистов проверяют
1: нет? вообще на допинг? Футболистов? Да. Да, конечно, а очень как часто. это происходит? А, так же, как и
3: в, других, в любых других видах спорта, там два вида контроля есть. Соревновательный контроль после матчей и внесоревновательный контроль, когда могут внезапно приехать. А в 2019 году около 500 проб сдали наши ведущие футболисты. А среди кандидатов в сборной России по футболу ни одной проблемы не было. А поэтому то есть футбол и допинг, российского допинга, вещи, к счастью, несовместимы. И, слава богу, это понимают и FIFA, и УИФА.
2: Эдуард, что происходит? Вот вы глубоко в теме. Мы с вами с самого начала этого скандала, зная друг друга, обсуждаем его и выясняем детали. Вот что сейчас произошло? Что это за обвинение в том, что мы взяли и, соответственно, поменяли корректировки в базе данных? Как это вообще могло быть? На расстоянии?
3: Нет, ну мы живем в первом веке. Век там, таких технологий что-то делать, наверное, не так сложно. Да, как можно показаться обывателю. Действительно, сейчас обвинение в том, что не то, что там за Сочи там, кто-то где-то нарушал, а то, что они выполнили сначала условия, вовремя не подали данные все из базы данных, и потом, что она была изменена. Объем изменений, но ну, опять же, видите, нам же никто толком ничего не говорит, да, не с нашей стороны, не с стороны ВАДА, поэтому побо, о многих вещах только гадать, но основное обвинение в том, что мы, ну, Россия, наша страна изменила Некоторые данные, объем их до сих пор непонятен, точный объем. И это самое главное обвинение сейчас. И, честно говоря, с этим достаточно тяжело спорить, мне кажется.
1: Но... Ну вот сейчас, поверьте, но Следственный комитет спорит. Следственный комитет России считает, что это сделало не какие-то злодеи внутри нашей страны. Это, на мой взгляд, на самом деле злодеи, которые подставили такое количество спортсменов, отдавших свою молодость, возможности... Завоевание золотой медали, а стало быть, и обеспечение себя там, значит, всякими финансовыми ресурсами да, в случае победы. Но что это сделало, оказывается, бывший директор антидопингового центра Григорий Роченков, который удаленно с немецких или американских IP-адресов э, каким-то образом проник. Значит, в, этот, значит, в электронную систему, значит, базу данных, и там очень значит, тщательно сидел где-то там перед каким-то компьютером, очевидно, где-то, я не знаю, там в Америке так или в Германии. Могло быть, Эдуард, как и вы подправлял думаете? там, высунув язык, знаешь эти допинг пробы.
3: Ну, соответственно где-то понятно, виднее, но нам всем известно, что основные претензии ВАДА в сторону России заключат в том, что изменения в лаборатории вносились уже в конце 20. 2000- 18 в начале 2019-го годов. Мы все прекрасно понимаем, что в этот период времени, в январе 2017 года, ну, я надеюсь, что враги извне не имели доступа к базе данных лабораторий. А вот Следственный везде, комитет считает,
1: наш... что имели дистанционно.
3: Нет, по девятнадцатому году речь идет. речь идет о том, что изменения были в шестнадцатом, году. Следствие
1: установило факты удаленного посещения прежним руководством серверов антидопингового центра с немецких американских ip адресов. В каком году? — да, следственные... да. да, при этом Следственный комитет добавляет, да. что доступ к базам данных в 2018 и 2019 годах был открытым, так как они постоянно функционировали. Отсюда Следственный комитет делает вывод, что Григорий Роченков и другие неустановленные лица намеренно вносили изменения в электронную базу, чтобы, извините, показали допинг про российских спортсменов. Вот так вот.
3: Да, — Ну... Тяжело комментировать слова Следовского комитета, они наверняка правы, но пока эти слова не находят должного облика со стороны ВАДА, поэтому нам остается только рассчитывать, что эти доводы примет КАС.
2: Эдуард, вот скажите, как вы считаете, могли, можем ли мы в этой войне еще победить? Потому что мы с вами в эфире говорили, будет а наша интервью? Тина? Российская Федерация, которая Нет, защищает своих а граждан. Я ваш считаю, что совершенно Секунду, не Российская Федерация. Дай, дай есть
1: отдельные интересы спортсменов, а есть отдельные интересы неустановленных лиц, которые торгуют имиджем спортсменов ради своих карьерных дел, и которые, собственно, должны нести ответственность за эти изменения в базах. То, что у нас есть только две версии. Если это не Роченков, тогда это кто-то внутри России сделал. Неустановленный. Я с
2: этим как раз абсолютно не спорю. Я просто а тогда почему это то, Российская Федерация? Я просто, ну, потому что
1: а, страна Нет, Тина, страна ничего подобного защит... нет. Они этих я спортсменов я просто тебе, погубили. Я тебе говорю Если они это сделали реально. Ну, они не установлены. Еще лица.
2: раз. Есть не установленные лица, а есть другие лица, во всяком случае, руководители Федерации в том числе, Министерство спорта, которые могут и должны защищать спортсменов. Так тогда я...
1: пусть нам будет сказано, я, кто я, внутри страны это объясню, сделал. Я что
2: я имею в виду. Я считаю, что вот то, что сейчас делает Эдуард, выйдет ваша огромная статья в одном из самых именитых спортивных изданий То есть то, что наш голос должен быть слышен, то, что должны быть, соответственно, суды по всем направлениям, связанным с честью и достоинством очень многих чистых спортсменов, которые ни в чем не виноваты. Вот это могло как-то помочь нам? Эдуард, как вы считаете?
3: Конечно. Я вам скажу, что в западном, ну, да, это, в западном мире идет большая дискуссия по этому поводу. И в тех же журналах, которые читает весь мир, читает, они понятно, на английском языке. Эта дискуссия идет, и, и некоторые авторы ставят под сомнение включение в заключенных список ряда субстанций. Там 17-23 субстанций, голландские авторы, голландские авторы показали в американском журнале, это было опубликовано, что они не имеют убедительных доказательств того, что они дают преимущество спортсменам. То есть дискуссия идет. У нас, к сожалению, нет ни одной статьи, ни одной статьи, которые бы российские авторы, дружественные нам авторы э, на эту тему бы делали. И Чтобы, что... когда... А
1: почему, наших... на ваш взгляд, у нас нет ни одной статьи? Мне вот вопрос «почему» — это мой самый любимый вопрос. Максим,
3: честно скажу, у меня ответа... Ну, всегда нам на все ответить. Мне надо ответа «нет». По мне, ну, по
1: ладно, мне. вы человек официальный, вы как бы, э, значит, вы глав, вы врач сборной России, понятно, что вы... Э, я, я,
3: я, фактически... уверен, я уверен, что дискуссию можно было вступать, мы, да. написали. М- кто-то
1: блокирует по... эту
3: дискуссию, Максим, Тина, еще Тина. а вы кто же такой э, этот Эдуард? ужасный, Эдуард, загадочный,
1: вот, неназванный а, э, э, человек, который... Или, или группа Тина, секунду, кто блокирует эту дискуссию? Как, на твой взгляд, кто это блокирует? Максим,
2: ты знаешь, я могу тебе только ответить за себя. Я на той неделе взял была прекрасное интервью у Эдуарда Безуглова для радио Комсомольского у меня был другой. Где... Кто
1: блокирует эту дискуссию? Я поставлю
2: вопрос по-другому. Дай мне договорить. Не ха а дай договорить. Я тебе отвечаю, Максим. Ну,
1: давай, ответь.
2: Не так много людей, которые имеют хорошие английские, которые компетентны и которые встроены в международные не просто спортивные ассоциации, а встроены с точки зрения уважения к их деятельности. Вот Эдуард один из примеров. Эдуард хороший. А кто блокирует Слушай, это, вот Тина. Эдуарду никто не блокирует. Эдуард, вам кто-то блокирует? Эдуард вышел, написал статью, будет общаться. общаться со всем научным сообществом. Да, все Другое хорошо. дело нет, что отдельно взятые люди так боятся за отдельно взятые места, Максим, а что они люди, не Тина? хотят бороться. Максим, И что это Максим, Следственный комитет в нашей стране существует для того, чтобы объявлять тех людей, которые... Следственный комитет у тебя которые... объявляет, что
1: Рочинков из Максим, США с немецкого IP-адреса это сделал. Если Тина. ты не будешь тратить
2: время эфира, то люди узнают о том, что, есть, что, например, я трачу время если эфира, ты не будешь тратить время эфира, Эдуард, скажите просто про одно, вот про допинг. В Мельдоне доказано клинически, что является допингом? Вот то, что меня добило во время интервью.
3: Нет ни одного убедительного доказательства научной эффективности Мельдония для повышения э, перформанса у спортсменов. И нет ни ни одного убедительного доказательства того, что он вредит здоровью спортсменов. То есть два
0: критерия из трех точно не соблюдают. Я понял. Кругом враги. Доживем до понедельника.
4: Самара, 98 2.
0: Ростов-на-Дону.
1: Ирбург. 89 и 8.
2: 91, Владивосток, 94.
0: Калининград, 107, Я влюблю в тени-дорожь. Казань, 98. Нижний Новгород. 92 и Санкт-Петербург. 92, Волгоград, 96, москва 97, Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. Доживем до понедельника. Продолжаем мы двигаться по понедельнику
1: и в перерыве идти на Канделакина против меня, которая вот со мной разговаривает. Она убеждала меня, что эта тема, связанная с ВАДой и с допингом, такая важная, такая существенная, что надо продолжать ее обсуждать.
2: Да, и у нас на связи должен быть Дмитрий Александрович Свещев, член Комитета Государственной Думы по физкультуре, спорту, туризму, делам молодежи, президент Федерации Керлинга России. Я просто вчера проработала этот эфир и дала возможность ну, как бы я собрала группу людей, которые со всех сторон небезопанированы различных спортов имеют к нему прямое отношение. Тина, От ну, врачей знаешь, в чем до проблема? Что
1: мы, как говорится, я вот пытаюсь задать вопрос. Я считаю, еще раз, что есть только две версии. Первая это злодеи Роченков. Э, и с те, помощью, кто его
2: санкционировали.
1: А, можно это говорить? Да, ну, злодей Роченков из США, с американскими неустановленными лицами, и те, кто его санкционировал, то есть целый заговор, вмешались в базу данных. А вторая версия что это внутри России. Какие-то большие дяденьки или, может быть, тетеньки, я не знаю, сказали так целью патриотического имиджа нашей страны и победы наших спортсменов на Олимпиаде в Сочи взять и нормально чтобы выступили все равно как добиться результатов допинг допинг потом исправим вот какая версия Тима э, извиняюсь Тина и если у нас значит Роченкову мы все обсуждаем сейчас как что спортсмены то вторую ты версию Тина мы не обсуждаем, а, а вторая ответить. эта версия, она гораздо более, я могу мне кажется, ответить. страшная и опасная, я не спорю чем наш народный Я с твоей
2: версией не спорю, но только с одним но. но. Почему мы
1: ее не обсуждаем? Послушай,
2: послушай. Давай. Тебе врач сборной России по футболу говорит, что уж какое пристальное внимание было к футболу, мало не казалось никому, согласись. И никаких претензий к футболу нет. Почему? Ну, в
1: футболе есть Потому только одна претензия, что... надеяться на какие-то Еще там раз. огромные победы. Это над, неправда.
2: Факт остается фактом, что
0: наши...
2: Ну зачем сейчас? передирать одно к другому, но наши футболисты показывают достойный результат, сборная играет, к ней вопросов нет. Почему? Потому что ты абсолютно прав. Возможно, есть отдельно взятые люди, которые говорят, победа любой ценой. Но не все федерации добиваются победы любой ценой. И есть, это выйдет в интервью во вторник, который я взяла у Эдуарда Безуглова, разговор о том, что отдельно взятые федерации как раз в большей степени добивались победы любой ценой, нежели, например, остальные спортсмены. Разница между
1: футболом и, допустим, другими спорта тем, что все вот эти допинг скандал крутится вокруг Олимпиады 2014 года Сочинской, зимней, куда футбол не входит раз, и которая была важнейшим имиджевым мероприятием для Российской Федерации. У нас
2: в эфире Мария Лосоцкина, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту. Мария, доброе утро.
1: Доброе утро, Мария.
2: Доброе утро. Мария, вы, наверное, слышали на преамбул нашего эфира, или вы уже сразу включились?
5: Ну, не важно. А, я слышала вот, буквально последние 2-3 минуты.
2: Как вы считаете вообще? Вот мы с Максимом сейчас спорим по поводу того, что он говорит, что есть конкретные люди, которые виноваты в произошедшем. Нет, я... я
1: так не говорю. Я сказал, что есть две версии. Первая версия, что Родченков удаленно исправил базы данных. Вторая версия, что какие-то начальники внутри России приказали а. эту базу данных исправить. Третьей версии не существует.
2: Что скажете, Мария?
5: Скажу то, что я не могу разобраться и вообще в принципе, разобрать, кто в чем виноват, но э, есть одна огромная проблема, что спортсмены очень сильно страдают от этого. И, к сожалению, за четыре года никто не смог нам помочь, никто не смог пойти в суды или провести какие-то э, очень качественные изменения, чтобы все встало на свои места. Смотрите, вы обратились в спортивное
1: издание. И остается издание? последний день, Тина, для апелляции по поводу вот этой вот ситуации свада И если, Мария, вы прекрасно знаете, завтра или в течение суток не будет подана апелляция, да, вот эту международную ар, 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 арбитражную комиссию, то что тогда, Тина, будет
2: то мы по-прежнему пойдем на Олимпиаду под нейтральным флагом.
1: Да, и Мария. здесь,
5: если позволите, здесь я хочу Но, просто... Э, подождите, вы также должны знать, что к легкой атлетике это никак не относится, потому что легкая атлетика, в принципе, отстранена от своей федерации. Даже если Россия выиграет этот суд, легкая атлетика все равно останется э, самой бедной, и нас все будут жалеть, и, и опять не знают, что с нами делать.
1: А ну, когда вообще с легкой атлетикой вот изменится эта ситуация? И может ли она в принципе так. измениться с легкой атлетикой? Еще раз, Когда легкоатлеты будут допускаться на чемпионаты мира и так далее, а. и, и на олимпиаду? Вот то, ну, мы что допускались
5: было. на чемпионаты мира в нейтральном статусе. То есть я последние два часа выиграла в нейтральном статусе сборная небольшая, но это люди, которые, которых допустили, да? В связи с последними событиями, которые проходили в нашей федерации, у нас и это отобрали. То есть действия руководства нашей федерации привели к тому, что у нас даже не статус статусы это звали. И это а... на протяжении четырех лет, это почему-то вот продолжалось и зашло еще в худшую сторону. А что
1: это за действия? Поясните, пожалуйста. Вы, гори... вы сказали. Устенко. Нет, нет, вы сказали, что действия Федерации привели к тому, что эти статусы отозвали. Что это за действия, которые привели к таким ну, трагическим для многих людей последствиям? Дело
5: Лысенко, в котором из руководства, э, и, руководство, и ну, еще идет ответ. Поясните для <свесква> радиослушателей,
1: что такое дело Лысенко, если вам не трудно.
5: А- Молодой парень... Ну, в общем, давайте я буду говорить так, что э, есть обвинение в фальсификации документов официальных.
1: Документов, связанных с допинг-пробами? С с тем, как
5: э, ответить за то, почему молодой человек пропустил три допинг-теста вне соревновательных.
1: Ага. А вот теперь у меня вопрос, давайте так, чтобы не конкретно... Скажите, вопрос вообще, насколько распространена на самом деле практика Применение рядом спортсменов Не хочу всех огульно обвинять И таких выдающихся, на мой взгляд Спортсменов, как вы, которые вызывают Только восхищение своими победами Смотреть, как вы прыгаете Просто это удивительное наслаждение Но насколько распределена практика как бы применения допинга В таких видах спорта Где мышечная Сила Играет ключевую роль Как легкая атлетика, например Или как штанга и так далее
5: знаете, мне этот вопрос задавать не стоит, потому что, в принципе, я очень негативно отношусь да, к допингу, но цифры говорят о том, что э, это есть, но э, ну, нужно говорить, что это есть во всем мире. Ну,
1: Ведь конечно, бороться, мы помним во мы во там, да, дисквалификацию Бена Джонсона, помним великого, как нам казалось, ну, конечно, бегуна. Это, да?
5: это даже Россия не в, первых, не в первой тройке по количеству э, положительных допинг-тестов.
1: А почему карается только
5: Россия?
6: Почему наказывается только Россия? Я
5: точно не знаю. Почему карается только Россия и... В любом из ответов будет факт того, что страдают только спортсмены.
2: Просто у Марии, а, в отличие, как бы от большинства, на самом деле, очень громкий голос. И большое вам спасибо за это, Мария, спасибо, Что вы Мария, неравнодушны. Да. И молчите, она опубликовала большое письмо во всех спортивных СМИ. Это письмо было опубликовано. Я тебе потом дам ссылку, прочитайте. Там крик души. Что же все-таки случилось с российской легкой атлетикой и ВФЛА в 2015 году? Мы провели внутреннее расследование, кто-то в итоге был наказан, но кр- кроме всех попавшихся на допинге спортсменов и пяти-шести чиновников и тренеров, которых отстранила сама ИАФ. Или мы просто совсем согласились и ничего не выясняется дальше. Мария, на самом деле, вот как раз тот самый громкий голос, о котором ты говоришь, который не останавливается, умудряется а, а, участвовать в соревнованиях в качестве нейтрального атлета, побеждать и при этом не молчать и не быть равнодушной. И мне вот сегодня очень хотелось, чтобы Этина, мы я услышали... Я очень
1: легко отвечу, что случилось и что продолжает случаться, и что будет случаться, пока, как говорится, не изменится общая ситуация в нашей стране и в нашем обществе. Просто есть какие-то начальники, которые отвечают за так называемый патриотический образ страны, за патриотический энтузиазм. И отвечают они не перед народом, не перед нами, с тобой, например, перед нашими радиослушателями, а перед большим начальством, которое они докладывают о том, что, вы знаете, достигнут такие-то победы, достигнут такие-то победы. Спорт – самая простая вещь. Казалось бы, для с их точки зрения, где можно отчитаться о достигнутых высочайших великих победах. Там золотая медаль. У нас же сразу спортсменов еще орденами идут награждать, понимаешь? Мало того, что они там золотые медали завоевывают и зарабатывают денег, при этом контракты получают рекламные, что нормально, на мой взгляд. Их еще чуть ли не героем из страны делают при этом. Хотя, на мой взгляд, это не совсем так должно быть. Но неважно. Короче, вот они сделали из спорта имиджевую патриотическую кормушку для себя в первую очередь и для отчетности перед начальством. И им плевать на судьбы. Этих спортсменов. Им плевать на судьбы легкоатлетов, штангистов, на судьбы лыжников, там биатлонистов, конькобежцев и так далее. Для них это просто расходный материал для этих людей. Я
2: хочу только сказать И вот они,
1: я считаю, виновны в том, что эти ребята, за счет того, что к ним когда-то пришел какой-то врач или кто-то сказал, вот тебе таблетки, не примешь, вылетишь из сборной, не попадешь ни на сборы, ни в список. Я же знаю, что это так, и ты знаешь, что это так, с высокой долей вероятности, тем более, что об этом нам рассказывали люди, и вот эти люди, которых имен, которых не назовут никогда, здесь, потому что у нас нету ни слушаний Нижней Палаты Парламента по этому вопросу, а уже в США давно бы и слушания были, и в Великобритании были бы слушания, и во Франции, если бы это затрагивало я национальную честь страны. с тем, страны. что определенные вот проблема, люди должны Тина. понести
2: наказание. Как не понесут, они хочу... никогда не да, понесут слушаю. наказание. Но я хочу, чтобы сегодня люди услышали одну важную вещь, что, например, есть та же Федерация Бокса, которая на фоне всех этих санкций, два чемпионата мира подряд, впервые привезла вообще чемпионат мира подряд в Россию, и там и женский, и мужской проводился в этом году в Екатеринбурге. То есть получается, что отдельно взятые спортивные чиновники, отдельно взятые федерации своих спортсменов охраняют, защищают и создают условия, а отдельно взятые губят и топят. И об этом после рекламы давай поговорим и дадим слово представителю этой федерации. Пусть все услышат, как
1: это бывает. Попробуем. Продолжаем мы с двигаться Канделаки двигаться по понедельнику и тема свада с допинг-пробами. Что за тема? Вот еще раз я поясню, в чем она актуальна. Завтра, 24 декабря, истекает срок подачи апелляции, когда Россия может оспорить значит, решение ВАДО о дисквалификации наших спортсменов на ключевых международных соревнований, включая Олимпийские игры, где им пока запрещено выступать под национальным российским флагом. Спортсмены, которые, да, все-таки пройдут допинг-тесты, будут допущены, это будут допущены как отдельные индивидуальные личности, которые не представляют Российскую Федерацию, и они будут выступать под белым флагом с олимпийскими кольцами. То есть в случае их победы не будет играться гимн Российской Федерации, Правильно, Тине, рассказывай. Абсолютно да. верно, все то же самое, а, что было на предыдущей не будет Олимпиаде. будет подниматься российский флаг, будет играться гимн, что там, олимпийский, очевидный гимн в случае победы там, который там. Не будет е... формы, не да, будет да, флага, еще, там. не будет ничего. И не будет, а вот и, и, как я понимаю, делегация России тоже не будет идти ни на открытие, ни на закрытие.
2: Запрещено находиться всем все да. то же самое, как в прошлый раз. Прошло еще... 4 года и ничего не изменилось. Ничего
1: не изменилось, да, потому что все время наше, вот и Следственный комитет заявил, что это значит, бывший значит, глава, бывший директор антитопингового центра Григорий Роченко, прибежавший продолжать менять пробы на расстоянии. То есть виноваты злодеи, виноваты враги, виноваты значит, Роченков а внутри страны. Хотя есть сильное подозрение, что изменения были внутри страны. Кто-то кому-то приказал изменить, кто-то изменил, думая, ну, так пройдет, а в случае чего наши имена никто никогда не назовет. А в случае чего, ну, спортсмены, ну, там, что там они, подумаешь, там новых, там новые напрыгают, новые набегают.
2: У нас на связи президент Федерации бокса, генеральный секретарь Федерации бокса Умар Кремлев. Умар, Умар доброе здравствуйте. Утро.
4: Да, здравствуйте. Я
2: напомню коротко Максимов вот на фоне всего, о чем мы разговариваем. У нас в стране прошел чемпионат мира по боксу и мужской и женский в Екатеринбурге. У нас прошла суперсерия. То есть у нас все международные мероприятия спортивные по боксу стабильно под вашим руководством проходят в России и не мешают ни санкции, не мешают ни обвинения, ничего нам не мешает по боксу, например, уверенно двигаться к победам на международной арене. Вот объясните, как такое возможно?
4: Ну, надо ну, первым делом, конечно же, работать просто на международной арене. Что, то, что сегодня происходит, это еще надо будет 4 года этим заниматься. Перед зимними играми также запретили и турниры проводить у нас, и все. Мы же провели чемпионаты мира, мы подписались соглашение с ВАДой, договорились э- и подписали. Они приезжали, участвовали на чемпионатах мира у нас.
1: Не, может, просто дело в том, что боксеры, они как допингом не накачивают, но если у тебя там справа не поставлен, слева как бы плохо стоит, и ты плохо прикрываешь печень и челюсть, то какие-то таблетки ты не употребляешь, ты получишь пороже так, что вылетишь с этого ринга. И поэтому в техника, в боксе техника как бы превосходит физо, наверное, по крайней мере, э, в профи- вот не в профессиональном, где на 12 раундов держаться, а в спортивном, где Наконец-то ты с удовольствием стал говорить о боксе, а еще раун- говоришь, бокс не люблю. Нет, я, я, я про бокс говорю всегда с удовольствием, просто я просто знаю, что есть виды спорта, где допинг является ключевым, а в боксе все-таки, вот, ума, скажите, техника или, э, как говорится, физо? Что? Мне кажется, техника все-таки.
4: Ну, в боксе Конечно, техника, но и физика тоже должна быть, чтобы ты мог выйти на двенадцать раундов. Но, дело но не у вас в этом. же не двенадцать,
1: дело... у вас три раунда, как я понимаю. У нас
4: и три, и 12. И профессиональный, и олимпийский бокс в одной федерации у нас.
2: И расскажите тогда вот вы не а знаю
1: слышали? Вот, вот к вам когда-то предъявляли претензии к Федерации бокса России по поводу допинга. Бывали такие там? Вы
4: знаете, у нас вот бывали вот у нас вот, ребята такие нарушения, которые они находились на месте, когда подъезжал допинг-консультант. Но мы то сразу наказываем таких спортсменов. Мы их не прячем, не оформляем в других какие-то там места, чтобы их побыли, пожили. Это, например, как в случае взять наши легкой атлетики, да там. Вот мы берем сразу наказываем и вырабатываем взаимодействие с ВАДой, чтобы спортсмены, во-первых, несли ответственность, во-вторых, надо действительно проводить большую работу антидопинговую, надо общаться в национальных сборных, помимо национальных сбор, надо проводить курсы антидопинговые, для того, чтобы они знали и не употребляли это для своего должны указывать точнее, они должны находиться в это время, если они там указывают. ну тут есть, есть
1: специфика, мне кажется. Все-таки вот, насколько я знаю, бокс или борьба очень много завязано на школы. Вот, вот ну, я, допустим... Школа, почему? Ну, вот, допустим, на тоже. школы, на преподавательскую практику, да, тренерскую, то есть, вот, допустим, это, это как с борьбой. Вот у нас в борьбе там Дагестан, Якутия, Осетия, условно говоря, да, лидируют, значит, там. Mm. Ну, Чечня еще, Чеченская республика, естественно. Да, в Ингушетии есть, естественно, тоже, значит, там прикольно. Ну, в общем, короче, Кавказ, да, там, да, Кавказ, да. И да вот а, там вот в боксе, значит... Екатеринбург Екатеринбург, активно, Красноярск, да, за да, да, да.
4: конечно. Все 85 регионов. Это единственная федерация на сегодняшний
1: день. Но вот допинг, допустим, который принимает боксер, это инициатива, как правило, его и недоработка его тренера, или это все-таки попытка...
4: Это попытка, чтобы победить. Это попытка для того, чтобы выиграть бой. Это попытка, для чего бы допинг употреблять. Во-первых, чтобы он физически устоял, и, э, во-вторых, чтобы он не упал э, в нокаут, в нокдаун, чтобы удержал удар. Для, для этого и употребляется допинг. Чтобы он не устал. Э, как бы его не, чтобы не был там И вы, он, когда и...
1: выявляете, вы сами наказываете таких, правильно? Да, мы,
4: мы ведем работу над этим, и если выявили, мы сами наказываем его.
2: Вопрос. Вот то, о чем говорил Максим, я с ним, конечно, согласна в целом. То есть, понятно, что и в 2014 году, и вообще вся эта история связана с тем, что были как Yep какие-то конкретно отдельно взятые люди, которые поставили задачу федерациям по количеству медалей. Именно этих людей мы до сих пор не узнали, но факт, что ряд федераций пострадал, ну, если не а, катастрофически, то на самом деле самыми большими потерями. А другие федерации при этом почему-то сохранили лицо и возможность в, как бы, участия в международных мероприятиях. Вот это как? Вот, ну Я не знаю, без имен. Я понимаю, что вы официальное лицо вы имена не назовете. Но вот это реально приходили к федерациям и говорили, нам нужно такое-то количество золотых, серебряных мероприятий, медали любой ценой. Вот как все это вообще могло произойти?»
4: Ну, вот знаете, вот, например, мне лично э, именно были предложения, я, не то, что вот наш спортивный функционер, да, а именно со стороны приходили, э, кто работает там, взаимодействует с ВАДой, вот, ну, э, даже можно, э, инспекторами взаимодействует. Мне мог было предложений о том, что вот, у Мар, давай мы сейчас тут э, заключим с тобой договор на год и будем обслуживать, и мы все с ВАДой сами все будем решать. Я им сказал спасибо нам не надо это то есть это было ко мне не разу это, это зависит от руководителей федерации от э, минспорта от русада насколько они выработают э, работу саму кто то захочет быстрых каких то медалей и начинает э, заниматься вот этой ерундой
1: ключевая надо фраза кто то захочет быстрых каких то медалей да Тот захочет, кому плевать на жизнь спортсмена, да, на судьбу на спортсмена, спортсмена, на здоровье на спортсмена, столу. на честь страны, на все для которого ну, важны да. только его личные карьеры где-то там, чтобы он доложил начальнику. Мы справились. Да. Мы завоевали вот, там вот, столько-то вот. медалей. А то, что будет потом, да. имя этого человека, мы не узнаем, к сожалению, пока на данном этапе развития нашей страны. Потом, я уверен, мы все имена узнаем когда-нибудь. Но остальные должны страдать. Скажите, а боксеры тоже на Олимпиаде летней должны выступать не под национальным флагом, а под олимпийским флагом? Ну, знаете, у
4: нас позиция, это не только моя позиция, боксеров не ехать без флага и гимна, но если нам страна скажет ехать, то мы поедем, мы ради страны готовы на все.
1: Ну вы же, но, Мар, вы же кай... сами понимаете, вот допустим, ребята, они же там мечтают, выигрывают, у, 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 условно говоря, Россию, да, попадают в сборную, да. попадают, значит, выигрывают там, чем, там мир или Европа или призеры, и Олимпийские игры для каждого боксера у меня просто есть знакомые, друзья, боксеры, которые да. в том числе выступали в международных соревнованиях. Но это такая как бы мечта, потому что если ты даже вышел просто в финал это и допустим самая главная цель в жизни проиграл в финале, ну, все ну, равно ну, это ну, ты решаешь ну, многие финансовые вопросы для себя. С тобой рекламные ну, вот, контракты заключают и так далее, и так далее.
4: Вот я вам могу сказать для боксера главное, это если он выходит на Олимпиаду, он выходит с гимном и флагом. Это, вот это и есть мечта. А что касается, что заработать, не заработать, любой боксер может выйти в профессиональный бокс, он в десятки раз будет популярнее, чем олимпийский боксер. Ну, тоже верно, да. конечно. Да, ну, специфика вот спорта. Это, это факт. Вы... Это факт.
2: Вы точно один из немногих руководителей федерации, кто добился успеха для отдельно взятой федерации. Вопрос: вот что мы не сделали, что мы пришли к сегодняшнему дню, завтра последний день подачи, соответственно, апелляции в КАС, Что надо делать?
1: Тин, когда ты говоришь, мы, ты вот, меня всегда ну, поражаешь, кто такие мы, темно? Кто ты, ну, Умар и я, что ли? Мы бы сделали кто-то, что кто-то не вот, знаете, сделал, скажем скажу, так, вот, чтобы вот, кто вот, не был подать апелляции. Да.
4: Четыре года назад. И кто взялся за это, что решить, да. Я бы вообще бы посоветовал бы, но за четыре года не сделали ничто. То же самое один в один повторилось. Хотел бы своим коллегам, спортивным функционерам сказать, кто в этом участвовал, был ответственно. Будьте, э, знаете, это страна и спортсмены не должны за них страдать. Будьте мужиками, там, э, там, э, включитесь и... Я считаю, что вот если я бы не сделал, написал бы, ушел бы. А не, не бегал, только свой интерес, представ, этот, ради своего интереса. Я подозреваю, убрали, что это просто меня. не
1: спортивные функционеры, а кто-то, кто кому спортивные функционеры не смогли отказать, кто им сделал предложение, от которого они не рискнули и не, и не смогли отказаться. Вот это, это моя версия. Что скажете, Умар?
4: Ну, я думаю, я тоже согласен, Это я бы их не назвал даже спортивными функционерами, которые вообще даже не, не, как сказать, даже не помогают спорту, они просто его уничтожают. Спасибо, спасибо большое.
1: Спасибо, спасибо. Это был Умар Кремлев, генеральный секретарь Федерации бокса России.
0: С нами. Доживем до понедельника. Новое время диктует новые правила. Радио жизни. Радио для тебя. Доживем до понедельника.
1: Ну, короче, Тина, вот ты понимаешь, что у нас происходит? То есть где-то какие-то люди, которых мы, как ты сама говоришь, не знаем, да, определяют судьбы не только спортсменов конкретных, но и имиджа, образа страны. То есть они решают свои личные карьерные задачи. У них задача какая? Вот идет Олимпиада в Сочи. И перед последними тремя днями Россия занимает шестое место. Как же так? Столько миллиардов, триллионов вложено в эти сочинские трамплины, понимаете? Столько там уволено чиновников, столько копий сломано, а мы только шестые. Не может так быть. Россия должна быть первой или, по крайней мере, второй. В последние два дня происходит чудо какое-то. Все выигрывается прямо. Лыжники бегут, там все там выигрывают, там на всякий случай. И Россия, как бы, наша резко поднимается Звучит вверх. как да? страшное
2: кино-то, что ты рассказываешь. Нет, а Не... как
1: кино? Мы все это помним. Я думаю, что В это... итоге, как говорится, по итогам всего этого дела, всех этих успехов. Именно после этого мы, допустим, у меня есть две версия, это заговор. Просто Россию ненавидят все на свете, особенно спортивные чиновники, и дико придираются. Угу. Ага, сказали чиновники спортивно международные, ну, злодеи, естественно. Ну,
2: а вторая? Госпожа.
1: Вторая версия, что просто на самом деле напихали в спортсменов допинга. И заставили этих спортсменов рисковать своими жизнями, имиджем, Я именем тебе и так на далее. Это одним, Ради не, того, не, чтобы не отчитаться за, перед за народом, чтобы мы такие победители. Еще раз,
2: только не за два дня, как ты да. рассказываешь, а гораздо раньше. Вот в чем все дело. Да Но нет, не гораздо раньше,
1: Тина. А, Но... вот, а, а вот именно в последние два дня, как говорится, Россия с пятого, шестого места поднялась испорить, там на первое, второе. могу
2: тебе сказать, что это невозможно ну, за два дня добиться тебе. результата.
1: Нет, это... нет. И физическую кондицию за два
2: дня тоже никому не дашь. Но то, что такое происходило, то есть это не выиграли,
1: не выигрывали, вдруг последние две Если ты взял... хочешь
2: меня услышать, услышь. Разные Давай. федерации, то, что я тебе сегодня весь час пытаюсь объяснить и рассказать, разные федерации по-разному работают со спортсменами. И да, кто-то взял под козырек и кормил спортсменов допингом, но не два дня, поверь, а гораздо дольше. У нас на связи Артем Пацев, спортивный юрист, который вел дело ни одного спортсмена по обвинению в употреблении допинга. Артем, доброе утро.
1: Доброе утро. Артем. Доброе утро. Если оно доброе, потому что завтра истекает... Как вы знаете, срок подачи апелляции. к завтра, завтратины или сегодня уже истекает?
2: Завтра, последний день. Поэтому... А,
1: а, а апелляцию в Европе или в Америке подавать надо? Я,
2: насколько знаю, в Европе. Артем, поправьте меня.
1: Нет, подождите, подождите. Во-первых,
6: не завтра и не апелляцию. Дело в том, что срок на согласие или несогласие Российского национального государственного агентства с принятым решением от 9 декабря истекает через 21 день после оглашения этого решения.
1: То есть 30 Поэтому
6: у нас... Да, совершенно верно. А, поэтому И для того, чтобы начать вот процесс, на, вот, передать эту вопрос на осмотрение КАСП, не нужно на самом деле апелляции даже. Это такая, скажем так, неклассическая апелляционная процедура, потому что российскому антилетному агентству достаточно проинформировать ВАДА о том, что оно не согласна с принятым решением и с последствиями такого решения. То есть в виде как раз э, санкций к российскому спорту и к отдельному спортсмену. Когда мы чиновнику? это должны сделать, Артем? вот в течение 21 дня. Поэтому, насколько я понимаю, на прошлой неделе наблюдательный совет РУСАДА высказал рекомендацию, чтобы это решение было, скажем так, с этим решением были не согласны РУСАДА. Поэтому в ближайшее время, насколько я, опять же, понимаю, ожидается принятие решения РУСАДА такое и направление этого письма в ВАДА. То есть пошла передав... последняя
2: неделя, Артем, если быть совсем точным, да, потому что я, может, ошиблась в том, что завтра последняя, последняя неделя но осталось... матча. Да, там условно говоря, дни недели. Как вы считаете, Артем, да, вот да. у меня два вопроса, которые меня волнуют. Какие ошибки были допущены в защите наших спортсменов и можно ли было изменить ситуацию за прошедшие четыре года?
1: Первая ошибка
2: ложь. Можно, секунду, вы знаете, пусть Артем скажет. Вы
6: знаете, вы знаете, действительно, во-первых, очень правильно было сказано, что вопрос большой в том, что, кто нарушал и нарушал ли и, соответственно, в так, очень большом внимании, чрезмерно большом внимании, которое ну, с моей точки зрения искусственно несколько раздуто было в массовой информации, в первую очередь иностранными. Я просто сошлюсь на простую статистику, которая есть в опубликованном ВАДО-отчете за, например, 2017 год. Это единственный пока доступный отчет за год именно по всему миру нарушений. Всего лишь на этом месте, на первом месте Италия, Соединенные Штаты и Великобритания. А, просто вот по количеству нарушений. А, не надо далеко
1: ходить никуда. А, а почему тогда карают? А почему карают только Россия?
6: Вот это большой вопрос. На самом деле, понятно, что есть где-то за что покарать. Я не беру сейчас, там, допустим, Сочи. Да? Естественно, есть нарушения, никто не спорит. И как бы Международная федерация Русада работает, ну, Русада в отношении спортсменов национального пула, Международная федерация по спортсменам международного пула, принимается дисквалификация, они обжалуются там успешно или неуспешно в спортсмен-бигранском суде, но работа идет. Такая же работа идет в отношении иностранных спортсменов. Тоже ряд из них поддержат дисквалификации, Кто-то успешно или не успешно оспаривает. Но я просто напомню, если вы, может быть, помните, в 2015 году еще, то есть тогда, когда РУСАДА впервые была признана несоответствующим кодексу, в ноябре 2015 года, после доклада Ричарда Паунда, комиссии его независимой, один из руководителей ВАДА, Роб Келлер, тогда занимавший пост генерального директора, он на одной из пресс-конференций, которую они тогда устраивали в России, обронил такую фразу, неважно, что у нас на самом деле, было и неважно во что верим мы в, ад, в виду, и неважно во что верите вы или не верите в какие важно на что поверил мир вот это по-моему ключевая вот фраза которая и показывает как на самом деле строится нынешняя система вот это около не спортивной а именно около спортивной вот этой ваханали потому что на самом деле опять же если мы возьмем все олимпиады последних последних лет. Например, Олимпиаду Ванкурия выиграла сборная Канады. Олимпиаду в Пекине выиграла сборная Китая. Ничего удивительного в том, что Россия выиграла свою Олимпиаду, домашнюю нет. Можно говорить, конечно, про пресловутый фактор домашних стен и так далее. далее, Но факт остается фактом. Никаких скажем так, никаких отличий от других олимпиад, проводившихся где-то на территории страны и хозяйки, по большому счету нет. Кроме того, я согласен с Тиной, действительно, ну просто невозможно за два дня накормить никого допингом, тем более там стероидами какими-то, да, которые имеют на самом деле накопительный эффект, и абсолютно, допустим, не бессмысленно в нециклических видах спорта. А ведь именно в нециклических видах спорта Россия взяла большинство медалей своих на Олимпиаде в
1: версия – знаете, какая, почему карают так Россию? Потому что я просто не знаю, как на самом деле, и, и поправьте меня, если я не прав. Только в России государство, то есть чиновники контролируют этот процесс, связанный со спортом, а в других странах это просто является частным бизнесом, которым связаны там, контракты компании и так далее. и в которой... Артём, Мне секунд. трудно представить, что думаете? сотрудники Госдепартамента, допустим, будут вмешиваться в дела сборной США.
6: Согласен, отчасти. Отчасти это так, да. но на самом деле Россия не единственная страна в этом плане. Ну, Китай, наверное, И... еще,
1: да, вторая страна. Ну,
6: есть, еще, есть еще достаточно большое. Северная Корея, наверное. Министерство, министерство спорта тоже есть очень во многих странах. Например, сейчас президентом Влада стал бывшим министр спорта Польши, например. Поэтому, нет, это на самом деле не так. Это тоже широко ну,
3: заблуждение. Я вспоминаю. Тебя вспоминаю
0: Антонов Каждый вечер в эфире Радио Комсомольская правда Вспоминает Включаем нашу машину времени И отправляемся в прошлое
1: Я помню Маленький
3: стоял смотрел на прилавок mm-hmm. Было все
1: Молоков треугольных пакетах Ой, молоков в треугольных пакетах